0: Welkom bij de podcast. De politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof. Ik heb dat ding helemaal naar de, de kloot geholpen nu, hè? Bram van Wikkeren. Moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan? En Casper de Jong. Afvoeien in je mand, dankjewel. <laughs> ja, beste luisteraars, welkom terug allemaal bij de podcast. We hebben vandaag een bijzondere aflevering over vakbonden, maar dat is natuurlijk iets. Ja, voor mij staat het in elk geval heel ver weg. En ik heb hier ten eerste de twee vaste uh, tafelheren bij me, die daar misschien ook wat van vinden. Bram en Jasper, zijn jullie hier? Ja, hallo. Hey, hallo. Ja, leuk dat jullie weer luisteren. Hé, hey, zijn jullie lid van een vakbond? Ik
1: ben, uh, ik ben geen lid van een vakbond. Nee, ik ben wel een keer geprobeerd om te recruteren door een uh, collega. Dat was volgens mij voor de christelijke vakbond. En toen heb ik uh, beleefd uh, nee gezegd.
2: right. Dat is wel grappig dat je zegt. Echt heel erg toevallig, precies vandaag. Uh, ben ik in, in, ja, een beetje lid aan het worden van een vakbond. Oh. Uh, ja, met toch als idee meer jongere erin. Dus uh, het zit, het zit er aan te komen voor mij. Hè, meer jongerengeluid
1: geluid erin? Ja. Dat komt ja. omdat jij erbij komt,
2: of uh, hoe zit dat? Nou, ik ben nog wel relatief jong, denk ik, als je kijkt naar de gemiddelde vakbondsleeftijd. Uh,
1: maar dit is, dit is jouw, jouw uit de kast komen moment als uh, nieuw vakbondslid?
0: Ja, eigenlijk wel. Hier on air, ja. Nou, we leren weer iets nieuws op de podcast.
1: Ja. Oh, oké, okay. nou. Ik had zelf ook niet verwacht. Dus jij gaat eigenlijk ons vandaag alles vertellen dan?
0: Nou, daar hebben we iemand anders voor. Vandaag in de uitzending hebben we Jesse Koops. Jesse, zou je je voor
3: kunnen stellen? Nou, ik ben Jesse Koops. Ik ben bestuurslid bij FNV Jong, de vakbond voor, uh, voor jongeren, of in ieder geval het onderdeel van de vakbond voor jongeren. 21 jaar en uh, daarna student en actief voor uh, de jonge socialisten. Nou, ik vind het wel grappig. Ten eerste uh, welkom,
0: maar je zegt van, nou, de vakbond voor jongeren. Is FNV Jong de enige optie?
3: Uh, er zijn meer opties. Uh, in Nederland, uh, je hebt ook CNV Jongeren, maar FNV Jong is wel bij far de grootste uh, algemene vakbond voor jongeren.
0: Oké, okay, maar moet je als jongere ook persen
3: bij een jongeren vakbond? Uh, nee, als jongere heb je de keuze, uh, want nou ja, dit gaat een lang verhaal worden. Uh, het komt erop neer dat FNV... ...opgedeeld is in verschillende sectoren. Dus als je in metaal werkt, dan zit je bij FNV Metaal. Maar als je een bijbaan hebt als jongere... ...dan word je eigenlijk als net iets andere categorie medewerker gezien... ...en dan pas je gewoon het beste bij FNV Jong.
0: Alright. nou dankjewel voor die toelichting. Hey jongens, het eerste waar ik eigenlijk een beetje op in wil zoomen... ...omdat vakbonden in elk geval voor mij vrij ver weg staan... ...is wat is een vakbond nou eigenlijk?
3: Een vakbond is eigenlijk... De manier waarop medewerkers macht kunnen uitoefenen over hun eigen arbeidsvoorwaarden. En de manier waarop eigenlijk de normale mens ervoor kan zorgen... uh, dat we samen van een goed betaalde baan krijgen met goede voorwaarden. Uh, En de vakbond is dus de methode om dat af te dwingen.
2: Zie je dat ook als de enige methode? Want ik ben ook uh, een gewoon mens en ik heb natuurlijk ook wat te zeggen over mijn arbeidsvoorwaarden.
3: Ja, alleen bij de meeste uh, sectoren... Bijvoorbeeld, nou het is anders als je bijvoorbeeld in de IT werkt. Ik weet niet wat voor werk je doet. Bij de IT bijvoorbeeld heb je heel erg veel dat je uh, relatief veel macht hebt als medewerker. Omdat een vrij zeldzame maat, uh, vaardigheid is om goed te kunnen programmeren of iets dergelijks.
1: Dat is vrij schaars. Ja.
3: ja, dat is vrij schaars. Dan heb je dus een beetje macht. Maar als je een productiemedewerker bent, dan heb je die macht niet. Dan, als je dan zegt, ik wil een loonsverhoging, dan word je weggestuurd. Want ja... Iedereen zou het kunnen. Nou, dat is een beetje voor de bocht, maar meer mensen zouden het kunnen.
1: Ja, voor jou honderd anderen, dus dan uh, heb je niks te willen.
3: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Okay. En daarom uh, zeg je dus, oké, okay, maar dan gaan we hier met honderd mensen staan. Want dan kun je dat niet zeggen als, uh, als werkgever. Het mag ook niet in Nederland.
2: Ik val zelf ook onder een cao. Maar heb je nog steeds daarbinnen wel ruimte om ook zelf er iets van te vinden, toch? Over het algemeen. Dus van, nou, ik moet op zo'n schaal of uh, ik vind dat ik dat waard ben. Een beetje op die manier.
3: Ja, dat is ook zeker zo. Ik bedoel, ik ga werken in het onderwijs. En zeker als als leraar natuurkunde zou je dan uh, kunnen uh, onderhandelen om alvast in een hogere schaal of in een hogere treden te stappen. Ja, precies. Uh, Bij, uh, nou ja, op eigenlijk heel erg veel momenten.
0: Maar hoe relevant zijn die vakbonden nou voor jongeren? Waarom zou je als een jongere erbij gaan?
3: Het is denk ik vooral uh, een kwestie werk je of ga je werken? Uh, Dan profiteer je er gewoon van als heel erg veel mensen lid zijn van de vakbond, inclusief jezelf. uh, Omdat je dan uiteindelijk alleen maar meer gaat verdienen.
0: Oké. Hebben vakbonden eigenlijk een, een soort van speciale status? Of kan ik er morgen eentje oprichten? Hoe zit dat een beetje? Uh,
3: het, al, het oprichten, dat, dat weet ik niet helemaal. Uh, ik heb nog nooit geprobeerd om een vakbond op te richten. Ik ben eigenlijk wel uh, meer een beetje van het idee, weet je wat? Ik ga bij de bestaande vakbond, want samen sta je sterker. Dus een zo groot mogelijke vakbond is zoveel mogelijk macht. Uh, ook voor de individu trouwens in die vakbond. Is,
2: is het eigenlijk een soort is het een vereniging? Is het een stichting? Wat, wat is het eigenlijk?
3: Je bent lid, dus het is een soort vereniging. Ja. En ja, vakbonden hebben heel erg veel bijzondere rechten in Nederland. Uh, als het gaat om stakingsrecht, als het gaat om uh, heel erg veel dingen. Wij kunnen bijvoorbeeld ook naar binnen komen bij heel erg veel werkplekken... om gewoon te praten met de medewerkers. Ja. Terwijl dat niet iedereen zou zomaar naar binnen kunnen komen op een werkplek.
2: Ja.
1: Uh, wat ik niet zo goed snap, hè, is... Je hebt dat, jij bent dan uh, lid van de FNV, dat is een algemene vakbond... maar... Nou, jij, bent, jij wordt blijkbaar dus uh, leraar natuurkunde. Waarom ben je dan niet actief voor een, een, een bond voor uh, docenten of zo? Je hebt nu ook die, die nieuwe vakbond, geloof ik. Waarom ben je daar dan niet bij betrokken geraakt?
3: Welke nieuwe vakbond bedoel je? Ja, dat
1: is uh, die, die leraar onderwijs en actie of zo. Ja,
3: maar dat is niet echt een vakbond.
1: Maar waarom ben je niet, waarom ben je niet actief bij, bij een onderwijsvakbond?
3: Ja, binnen uh, de aangesloten bonden van de FNV heb je ook de Algemene Onderwijsbond. En als ik op een gegeven moment ga werken in het onderwijs, dan ga ik ook uh, mezelf laten overschrijven naar de Algemene Onderwijsbond. Uh, Maar ik werk nog niet in het onderwijs, dus ik zit nu nog gewoon bij de Algemene Bond. En dan moet ik er wel even bij zeggen dat PO en WO en Actie meer een beetje actiegroepen zijn dan een vakbond om een functionele vakbond te hebben... moet je ook een hele grote achterliggende structuur hebben. Bijvoorbeeld een stakingskas. Ik bedoel, je kunt geen staking volhouden zonder een stakingskas... want anders kunnen je leden gewoon niet eten. Dat dat soort dingen zijn heel erg belangrijk voor een sterke vakbond.
1: Ja, ik dacht van, want ik dacht van een actiegroep en een vakbond... dat is toch bijna hetzelfde, maar daar zit dus wel verschil
3: in. Ja, en uiteindelijk moet je ook een CAO kunnen onderhandelen. Daar heb je gewoon goede onderhandelaars voor nodig. En dat zijn best wel uh, lastige vaardigheden... En die moet je toch binnen in huis hebben. En daar heb je medewerkers voor nodig.
0: Maar hoe bepaalt die vakbond nou eigenlijk hè, waar ze hun tijd en energie in steken? Want je zei net van nou zo groot mogelijke vakbond staat zo sterk mogelijk. Maar er worden natuurlijk de belangen binnen de vakbond ook steeds diffuser, steeds verschillender.
3: Ja, en daarvoor hebben we, want we zijn natuurlijk een vereniging. Dus je bent enigszins democratisch. En daarvoor hebben we het ledenparlement intern. Uh, en ieder lid wordt daarin vertegenwoordigd. Eigenlijk een beetje net zoals in de Tweede Kamer. Alleen dan binnen de FNV. En je zegt,
2: ieder lid wordt vertegenwoordigd. Nou, ik ben nog geen lid van een vakbond en straks dan val ik weer onder een nieuwe cao bij mijn werk. Hoe, hoe zit dat dan met het vertegenwoordigen van alle medewerkers in Nederland? Want we hebben natuurlijk nog, volgens mij uh, 1 miljoen of zo in Nederland, we hebben we nog vakbondsleden. Uh, hoe zit het dan met de vertegenwoordiging van de rest?
3: Um, nou ja, het is sowieso iets meer dan 1 miljoen, want het is al meer dan 1 miljoen bij FNV zelf. En dan heb je nog de andere vakbonden. Oké, okay, Ja. Um, En nou ja, het is natuurlijk lastig uh, als niet iedereen lid is van een vakbond. Maar alsnog uh, heb je een bepaalde massa als een vakbond. Uh, Daarmee kun je alsnog heel erg veel afdwingen. Bijvoorbeeld, nou ja, uh, je zegt het zelf, 1 miljoen leden van de FNV. uh, En alsnog als FNV gaat staken dan, uh, bijvoorbeeld met de onderwijzers, dan voelt elke ouder dat, oh shit, ik moet mijn kind nu, uh, daar moet ik nu wat voor verzorgen. Of als het openbaar vervoer staakt dan merk je dat alsnog. Dus alsnog heb je wel een beetje die macht, ook al is niet iedereen lid. En uiteindelijk profiteert iedereen wel van uh, een betere cao.
2: Ja, maar ik weet dus niet of dat met met alles zo is. Bijvoorbeeld een ding die de vakbond bij bij mij dan had geregeld, was dat uh, uit uit de loon van alle werknemers een derde WW-jaar werd betaald. Nou, dat was was netto iets van 1% op op je jaarsalaris. En degenen die daarvan profiteren zijn juist echt de doelgroep van de vakbond. De, de oudere medewerkers die sneller aan het derde WW-jaar komen. En dat is echt typisch zo'n, zo'n ding waarbij dan eigenlijk, ja, als je kijkt naar welk belang dient dan is het echt het belang van de leden van de vakbond. Maar om nou, om nou te kunnen zeggen, van, nou, dient dat nou het belang van alle medewerkers van, van een organisatie waar zo'n cao over gaat, dat valt dan misschien een beetje tegen. Dus ik ik vraag me soms een beetje af of vakbonden wel sterk genoeg zijn in echt die evenwichtige vertegenwoordiging. Of dat ze ook ook een vakbond met deelbelangen bezig is. Wat een
1: lang verhaal, Bram. Ik ben helemaal de draad kwijt.
2: Is is een vakbond niet te veel bezig met de deelbelangen van, uh, van de leden in plaats van de belangen van alle medewerkers?
3: Ja, het is natuurlijk wel wie betaalt bepaalt. En op dit moment zijn wij, de leden, wij bepalen wat er gebeurt. Uh, ik weet niet hoe het zit in jouw situatie. Vaak is het wel het collectief belang. Het zou kunnen dat het in jouw situatie iets anders was. Ik weet het niet. Uh, moet het niet het collectief belang zijn? Ja, uiteindelijk is een vakbond een onafhankelijke organisatie. En uh, ze zullen de leden mogen bepalen wat er gebeurt. Dus als de leden dan bepalen ah, okay. dat iets gebeurt, dan gebeurt dat ook.
1: Nou, eigenlijk het belang om uh, lid te worden van uh, een, een vakbond... is dat je dan ook mee kan bepalen over de onderhandelingen. Want ik had nou het idee dat... Als je gewoon denkt van nou, ik ben uh, ik zit in een cao Er wordt wel een CAO voor mij onderhandeld door een of andere vakbond. Ik ben er zelf geen lid van, maar ja, alles mooi en prachtig. Dan uh, hoef ik er geen lid van te worden, betaal ik ook geen lidmaatschapsgeld. Maar ik krijg wel de, de, de bonussen
3: zeg maar, van de CAO.
1: Uh,
3: nee, natuurlijk is het ook zo gemiddeld: hoe, hoe meer mensen lid zijn van de vakbond, hoe beter die CAO gaat worden. Dus netto maak je waarschijnlijk nog winst ook. Nee. Maar, maar ik weet
2: dat dus allemaal niet of dat zo is of meer meer mensen lid van een vakbond. Misschien heb je dan meer uh, uh, werknemers die hun belang kunnen vertegenwoordigen. Maar wat wat altijd zo paradoxaal is, is als jij gaat zeggen... nou, we gaan staken, we gaan de lonen omhoog krijgen. Degene die daar de dupe van zijn, zijn de mensen die geen baan hebben. Want die komen moeilijker aan een baan,
0: want ze worden duurder. Ja, of de mensen die naar hun werk moeten met het OV, dat dan plat ligt. Bijvoorbeeld.
2: Dus het is altijd zomaar twee kanten. En ik denk als je heel erg zoekt op, op één doel, bijvoorbeeld de AOW-leeftijd moet vertraagd omhoog. of de lonen moeten nu met 5% stijgen. dat je ook andere mensen die geen lid zijn van een vakbond, waarvan alles voor bepaald wordt, ook in de vingers snijdt.
1: Oh, jij, jij bedoelt dat, dat de, het belang van de ene groep dat benadelt de andere groep, dat bedoel je? Ja.
2: ja. Ah, en oh, helemaal zo. als jij zegt wie, wie betaalt, bepaalt. dan, dan kan het wel zo zijn
3: ja, nou Het komt er natuurlijk uiteindelijk op neer dat het als uh, een cao goed onderhandeld wordt en hoe hoger de organisatie gaat in een bepaalde sector hoe beter zo'n cao zal zijn Bijvoorbeeld cao van uh, FNV Metaal is echt ongelooflijk uh, goed voor uh, vergelijking met andere sectoren omdat echt een heel significant deel van de metaalsector is lid van de vakbond en uiteindelijk ja. profiteert iedereen van de hogere lonen die daarbij Horen. Ik bedoel, uiteindelijk moet het werk toch gebeuren. Uh, dus ik, ik vraag me af in hoeverre dat uh, banen kost. En is het erg als het banen kost die, waar mensen niet mee rond kunnen komen? Is dat per se erg?
0: Nou, hebben we die echt in Nederland? Banen waarmee iemand echt niet rond kan komen? Over het ja, algemeen dus hebben, we hebben we gewoon een goed minimumloon. Ja, volgens,
1: volgens mij in de tuinsector en zo, uh, van die mensen die dan uit uh,
3: Oost-Europa moeten komen om dat te doen, waar ja, en... iemand
1: dat anders wil doen of te weinig betaald. Er is een reden dat we als FNV
3: net zijn begonnen met een campagne om het minimumloon te verhogen uh, met ongeveer 40% omdat we hebben geconstateerd dat het vaak gewoon niet genoeg is. Stel je hebt kinderen, je bent alleenstaand, je hebt een baan op minimumloon, dan kun je niet fatsoenlijk rondkomen. Ik bedoel, ik zit niet in een situatie, ik kan er niet zoveel over oordelen, maar ik merk gewoon dat het een probleem is en daarom willen wij het uh, minimumloon naar 14 euro per uur uh, verhogen.
0: Oké, okay. ik denk dat we hier straks nog even op terug gaan komen. Een van de andere punten die je namelijk noemde was van... nou ja, goh, de leden die er zijn, die bepalen wat er gebeurt. Maar ik heb heel erg het idee van... nou, op dit moment is dat ledenbestand wat grijs... wat ja, vertegenwoordigt gewoon totaal niet wat ik wil. En dan kan ik wel lid worden, maar hè, een druppel op de gloeiende plaat. Dus dat maakt het verschil oh, ja. niet. En ondertussen betaal ik mee aan hetgene wat haak staat op wat ik zelf wil. Hoe denk jij daarover?
3: Ik denk dat het wel uh, meevalt in hoeverre die belangen haaks op elkaar staan. Uh, dat sowieso. Uh, en nou ja, ik, ben, ik ben heel erg van aanpakken. Dus als je dat wil aanpakken, uh, doe dat dan ook vooral zelf... in plaats van zeggen dat alles op de schop moet. Um, maar uiteindelijk, verreweg waar de vakbond het meeste mee bezig is... de CAO-onderhandelingen om het loon te verhogen. Dat is echt de prioriteit de laatste tijd. En ik kan me niet voorstellen dat dat belang haaks staat op je eigen belang.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben nu uh, best wel wat uh, kritiek even jouw kant op gegooid uh, en je een beetje in de verdediging <laughs> gezet. Laten we heel even de, de tij keren. Wat zijn de dingen die jij het mooiste vindt aan vakbonden en wat die de laatste tijd bereikt hebben?
3: Ja, um, een paar jaar geleden uh, hebben wij de Young United-campagne opgestart als FNV. Uh, en ik weet niet uh, of jullie dat een beetje hebben meegekregen, want uh, dat krijg je toch wat makkelijker mee in, vanuit een bepaalde. Hoek. En dat nou, is misschien onze luisteraars
0: mijn... ook niet, dus leg het vooral gewoon uit.
3: Ja, uh, nou dat was een uh, campagne 2014-2015 om het minimum jeugdloon uh, af te schaffen. En qua afschaffen bedoelen we dus dat uh, mensen van 18 jaar en ouder gewoon een volwassen loon krijgen. Omdat ze ook uiteindelijk gewoon volwassen werk verrichten. En dat is wel iets, dat, dat is ook gelukt. Daar zijn, die wordt nu uh, langzamerhand uitgefaseerd. Uh, en dat zijn gewoon hele mooie dingen die we als vakbond weten te bereiken, wat ook gewoon jongeren raakt. En afgelopen jaar hebben we uh, ook dat soort uh, initiatieven genomen om medewerkers bij bijvoorbeeld een Jumbo en Lemmer helpen aan een hoger loon wat ze anders misschien niet zouden krijgen. En dat dat zijn echt typische vakbondsdingen waar je toch wel trots op kunt zijn als vakbondslid.
0: Hmm. Alright, dankjewel. Cool. Bram, jij zei eerder al van uh, je was aangesproken om vakbond lid te worden en je ja. staat een beetje op de drempel. Ja. Wat doen de dingen die je tot nu toe gehoord hebt een beetje met jou?
2: Nou, ik, ik, ik vind zo, ja, Wat ik mooi zou vinden, en dat, dat is wat, wat ik soms een beetje lastig vind aan vakbonden, is dat je geen evenwichtige vertegenwoordiging hebt. En helemaal omdat jij ze aangeeft dat je straks. Uh, ja, degene die betalen, dus degene die, die de moeite nemen lid te worden en daarvoor te betalen zelfs. Die uh, hebben invloed op iets wat veel meer mensen aangaat. Dat is een beetje het systeem. Het is zeg maar een beetje als dat je voor de Tweede Kamer zou zeggen. Ja, een deel mag niet stemmen, en, de, en een deel mag wel stemmen. En degene die wel mogen stemmen, die kiezen mensen die al iets bepalen voor iedereen. En daar, en daar heb ik best wel moeite mee.
0: Ja, je koopt je stemrecht, zeg maar.
2: Ja, daar, daar heb ik best wel moeite mee. En dus de reden dat we nu met een groep jongeren ook vanuit onze organisatie. Uh, ...lid worden, is om uh, een meer evenwichtig geluid in de vakbond te kunnen krijgen. We weten dat de komende tijd vakbonden uh, relevant blijven... ...en uh, in de nabije toekomst verwachten we dat ook dat, dat, dat het zal zijn. Uh, laten we er dan voor zorgen dat we een belang van ons allemaal dienen. Dus jong, oud, lang werkzaam, kort werkzaam, hoogopgeleid, opgeleid, laag opgeleid. Laten we een goede mengvorm vinden... Uh, Want die zie ik op dit moment niet bij vakbonden.
0: En ga je daar dan als jongen of jongere in om dat beleid gelijk te trekken? Of puur dat jongerenbelang uh, niet onder te laten sneeuwen?
2: Nee, ik denk dat je het allebei doet. Ik denk dat als je een jongerenbelang nu laat, een jongere stem laat horen in vakbonden, dat daar dingen opkomen die die, die heel erg uh, nuttig zijn. Een een voorbeeld is bijvoorbeeld wat in de CO's is gekomen: is de behoefte aan een sabbatical. We hebben steeds meer werkdruk onder jongeren, prestatiedruk. Uh, je merkte dat, dat, dat we steeds vaker jongeren hadden die uitvielen. Nou, iets waar oudere werknemers totaal geen behoefte aan hadden. Maar juist vanuit een jongerenbelang, van nou we willen eigenlijk ook zoiets in onze CAO bouwen. Uh, dat, dat is er dan ingekomen. Dat zijn de mooie voorbeelden van, nou ja, dan denk je aan beide kanten. Want het, is niet, het moet geen oudere best zijn. Maar het mag ook zijn, hou even rekening met elkaar. Ik vind het wel een goede
1: bram. Want uh, dat is ook een beetje wat ze aan het doen zijn met die pensioenen. He, dat je daar zegt van de jongeren... die moeten ook meer uh, te zeggen krijgen over pensioen... want het is voor hen ook het belangrijkste... en het moet niet alleen maar bepaald worden... de mensen die bijna aan hun pensioen zitten. Ja, en dan krijg je precies. ook meer dat, dat jongerenperspectief erin. He, dat jij zegt van nou die sabbatical... ik denk dat er ook heel veel jongeren zijn... die op een bepaalde manier kijken naar... wij willen het pensioen zo en zo georganiseerd hebben. Uh, ja. In die zin belangrijk dat, dat mensen er al ook over na gaan denken.
3: Ja, ja nou, dat is een heel erg mooi voorbeeld. zolang je dat uh, aankaart Jasper. Want uh, we zijn met FNV Jong bezig om... Uh, ...jongeren in sleutelposities te krijgen... ...bij de pensioenfondsen. Dus dat is echt wel iets waar ah, wij nu uh, hard mee bezig zijn. Nice. Ja. En ook inderdaad wat Bram zegt... Ja, het, het, ...je hebt gelijk, uh, als je gehoord wil worden... ...dan moet je daar gewoon lid van worden. Het is net als een, uh, een lobbyorganisatie uh, voor bedrijven. Alleen de bedrijven die daar um, bij aangesloten zijn... ...die praten mee. En uh, ja, zo simpel is dat natuurlijk wel. Want je huurt iemand in, in feite... Uh, ...om... Uh, voor je op te komen Uh, en dan collectief. En en
2: wat vind je dan van die uh, bedrijf waar het is gebeurd, volgens mij Jumbo, waar uiteindelijk de de onderhandelingen klapten met met volgens mij FNV en de werknemers zeiden, weet je wat, we gaan zelf gaan een groep verzamelen, we gaan zelf een vertegenwoordiging regelen en we fixen het zelf
3: wel. Wat vind je daarvan? Ja, dat is niet precies hoe het gegaan is. Uh, Oké, insights. Nou ja, dit, bedoel, ik was toen bezig met uh, supermarkten organiseren, dus dan, uh, dan let je daar nog wel een beetje op. Uh, uiteindelijk heeft Jumbo een soort van cao, maar dan heette dat niet een cao, uh, volgens mij een AVR of iets, uh, iets in die geest, uh, hebben ze afgesloten met hun ondernemingsraad. En dat is niet per se uh, handig of überhaupt de bedoeling, want zo'n ondernemingsraad is natuurlijk niet onafhankelijk. En zo'n vakbondsbestuurder kan gewoon... Waarom niet? Waarom niet ondernemingsraad de on- niet onafhankelijk omdat het onderdeel is van de organisatie. En de mensen in de ondernemingsraad die zijn wel afhankelijk van die organisatie voor hun levensonderhoud. Ja. Kijk, zo'n vakbondsbestuurder kan met de vuist op tafel slaan voor zijn leden. En uh, die hoeft niet te vrezen voor zijn baan.
1: Ja, die heeft meer afstand.
3: Precies, ja. Die wordt niet betaald door het bedrijf. De ondernemingsraad wel.
1: Ik ben nog wel benieuwd, Jesse, naar wat jij dan vindt. Want je zegt net, het, het is eigenlijk een vakbond is een beetje een lobbyorganisatie voor uh, werknemers. Maar hoe verschilt het dan van een politieke partij? Want je hebt ook een achterban, je hebt ook leden. Je, je probeert ook wat in de melk te brokkelen in politieke zin. Hoe, hoe is het dan het verschil?
3: Uh, het verschil is dat de vakbond veel directer is. Uh, een vakbond die Uh, Gaat direct opstaan voor medewerkers, vaak vervaagt die lijn een beetje bij de iets linksere partijen, waar bijvoorbeeld uh, de SP, een goede vriendin van mij en medebestuurslid bij FNV Jong, is uh, fractiemedewerker bij de SP in Rotterdam en die komt ook direct op voor mensen, maar vaak is een politieke uh, partij meer via parlementswegen, via Hm. de gemeenteraad, via de provincie. Uh, En niet per se directe actie. En een vakbond is wel echt directe actie. Wij hebben ook de SER waar we samenwerken met, uh, waar waar we onderhandelen met... Sorry,
0: de SER, kun je die even
3: benoemen voluit? Uh, Ja, de Sociaal Economische Raad. En dat is een soort van overleg waar we uh, met werkgeversorganisaties ook zitten. Maar dat is niet waar we uh, het grootste deel van ons ons werk hebben. Het grootste deel van ons werk is op de werkvloer. Uh, Medewerkers organiseren om op te komen collectief voor, uh, voor voor al ons belang.
1: Maar als dus uh, meer partijen het zouden doen zoals de SP, hè, meer actiegericht, dan hadden we vakbonden niet nodig of
0: politieke partijen niet nodig. Nou, dat is wel heel makkelijk nou ja, gezegd, dat, natuurlijk. Nee. Dat
1: is toch wat mooi?
0: Er, er is natuurlijk wel een heel groot verschil. Want de politieke partijen die zijn natuurlijk ook veel bezig met, zeg maar, wat is het raamwerk aan wetten en voorwaarden. wat we opstellen waarbinnen mensen uh, hun baan en uh, andere oh. dingen kunnen vinden. Terwijl oh, ja. die vakbonden proberen binnen dat raamwerk. wat door de politiek neergezet is, iets zo goed mogelijk voor hun achterban en de werknemers uit elkaar te krijgen. Dat ik ben het
3: niet helemaal met je eens Casper. Want heel erg veel vakbonden die uh, oefenen ook druk uit op de, werkge- op de wetgevers van uh, wij willen dat deze wetten veranderen. In andere landen zie je ook vaak dat uh, hun versie van de Partij van de Arbeid uh, eigenlijk hetzelfde is als de vakbond. Bijvoorbeeld in Engeland heb je Labour uh, en bij Labour, die, die, hun achterban is eigenlijk lokale vakbonden in verschillende delen van... Van het Verenigd Koninkrijk. En in Zweden is het hetzelfde. De ah, politieke kijk. partij en de vakbond zijn heel erg aan elkaar verbonden.
2: Maar eigenlijk in Nederland is dat toch ook al heel erg sterk verbonden?
3: Nou, vooral onofficieel. Vroeger was het wel uh, erg sterk verbonden. Nu is dat echt wel wat minder. Maar het blijft toch zo dat dan de
0: vakbond vooral aan het lobbyen is bij de politiek. om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. en niet dezelfdegene is die uh, een, een nieuw wetsvoorstel indient.
3: Nou, je wil niet weten hoeveel wetten er komen van lobbygroepen, maar ik weet natuurlijk niet uh, of dat überhaupt gebeurt met de vakbond.
2: Je hoort uh, eigenlijk ook wel vaak dat vakbonden, die zitten dan als, uh, als het gaat om de, de verband met politiek, wordt heel vaak met uh, de PvdA, de SP, ook wel een beetje met GroenLinks wordt, wordt gelegd. Ik vraag me ja. eigenlijk wel af, hè, want de Tweede Kamer is dan echt een mooie afspiegeling van de samenleving. Heb jij Zou het, heb jij het idee, Jesse, dat, dat de vakbonden ook een goede afspiegeling zijn van uh, de Nederlandse beroepsbevolking?
3: Nou ja, ik denk dat 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 de laatste tijd wel iets meer aan het uh, trekken is... richting de mensen die al iets langer aan het werk zijn. Omdat die werden lid in een tijd dat het heel erg vanzelfsprekend was... om lid te worden van een vakbond. Die cultuur is helaas de laatste tijd een beetje afgenomen. Maar ik denk dat dat uh, uiteindelijk zichzelf corrigeert. Want uiteindelijk wil iedereen een goed betaalde baan hebben.
1: Ja, hoe corrigeert zich dat dan?
3: Nou, dat, dat kan op heel veel verschillende manieren gebeuren... Uh, Het kan op een hele pijnlijke manier voor voor de beroepsbevolking gebeuren. Het kan ook op een uh, iets makkelijkere manier gaan. Ik ik weet niet precies hoe het gaat gebeuren, maar ik weet haast wel zeker... dat uh, de beroepsbevolking uh, zich in de toekomst weer in sterkere graad gaat organiseren, hoe dan ook.
1: Maar pijnlijk is dan als je denkt van oké, we hebben straks geen cao meer en alles valt door de mand... en iedereen moet weer zijn eigen boeltje onderhandelen met een werkgever. Dan voelen mensen weer de druk om uh, zich te organiseren.
3: Laten we hopen dat dat niet gebeurt, maar nee. dat is wel een manier waarop dat zou kunnen gebeuren. Ja, precies. En, maar er
2: zouden toch ook andere vormen denkbaar zijn dat werkgevers juist meer verantwoordelijkheid nemen in het kader van goed werkgeverschap? Daar zie je denk ik ook al steeds meer voorbeelden van. Dat je minder een vakbond nodig hebt om voor een werknemer om aan rechten te komen. En dat kun je natuurlijk ook inkaderen in wetten. Net wat, je, wat je noemt, hè, waar je mee bezig bent, het verhogen van het minimumloon, andere sociale rechten. Daar zou je ook aan kunnen denken.
3: Ja, dat eerste, dat uh, ik denk dat dat juist aan het afnemen is. Het uh, verantwoordelijk ondernemerschap. Uh, je ziet namelijk veel meer multinationals. En die multinationals hebben gewoon aandeelhouders. En daar moeten ze gewoon winst aan uitkeren. En dan is het gewoon niet winstgevend om je werknemers gewoon goed te betalen. Uh, en steeds meer uh, mensen werken voor multinationals direct dan wel indirect. Uh, en je tweede punt... Um, wil je even herinneren wat dat tweede punt was?
0: Ik ben het zelf ook helemaal kwijt.
3: Jongens,
2: jongens, jongens, wat is er nou?
0: Ongelooflijk. Dan heb ik wel ja. een mooi zijspoor. Um, in Amerika was echt vier, vijf jaar geleden een grote ophef omdat interne documenten en presentaties van Walmart op straat gekomen waren. Namelijk hoe zij omgaan met uh, het opzetten van vakbonden door hun medewerkers. Is dus, uh, het rapport, de, of nou, het rapport, de handleiding voor managers. Anti-union man uitgelekt. En twee powerpoints die... Uh, ja, een soort van handvaten gaven. Ze hebben wat dan heet de open door policy. Zodat elke medewerker op elk moment... bij een manager naar binnen kan lopen... om hun uh, behoeften of zorgen te bespreken. Nou en daarmee is natuurlijk de drempel... zo laag volgens die documenten... dat ja, een vakbond ja. helemaal niet meer nodig is. Dat staat alleen <laughs> maar in de weg. Ja. Vakbonden kosten iedereen geld en tijd. Dus mm-hmm. dat is ook in niemands belang. En... Wat ook wel heel grappig was, is, of tenminste grappig... eigenlijk opmerkelijk en aan de andere kant ook diep triest... als Walmart bij bepaalde vestigingen merkte... dat medewerkers te dicht bij een vakbond kwamen... dan sloten ze gewoon die winkel. Nee. Nou hebben we in Nederland gelukkig wel meer bescherming voor medewerkers. Dit soort tafereelen geloof ik niet dat hier gebeuren. Maar dat is ook maar goed ook.
3: Nou, um, het is niet zo heel extreem als in Amerika vaak voorkomt... en het komt ook niet zo vaak voor... Uh, maar we merken wel... Um, je kent wel het bedrijf wat achter Albert Heijn zit... dat is Aholt, ook een multinational. Uh, en die, ik hoor uh, een hadden... beetje
2: uh, boosheid richting multinationals uh, langzaam er doorheen komen.
3: <laughs> ook ja. wel een banenmotor natuurlijk, hè? Nou ja, dat, uh, die banen die kunnen natuurlijk ook van lokale ondernemers komen. Dat hoeft niet oh ja. per se een grote multinational te zijn. Um, maar het, uh, wat ik dus wil zeggen... Uh, Aholt, daar hebben wij wel een beetje ervaring mee inmiddels uh, als, uh, als vakbond zeker omdat we de supermarkten dan een beetje willen uh, aansturen, om het nog maar even te noemen maar die hebben vaak ook wel uh, unionbusters uit de Verenigde Staten ingehuurd om uh, eigenlijk dit te proberen te kopiëren en uh, dat is wel oh. een beetje een cultuurtje wat daar begint te heersen hm. zo weg is dit niet ja, spannend
2: maar op zich, op zich ook wel logisch dat er een soort tegenmacht komt... Hè? als je als werknemers zich organiseren en, en een bepaald belang dienen... en dat het andersom ook gebeurt.
3: Ja, andersom gebeurt natuurlijk al heel erg lang. Dat, daarvoor hebben we VNO en NCW. En uh, dat, dat bestaat echt al sinds jaar en dag. En bedrijven zijn altijd al beter georganiseerd geweest dan werknemers. Omdat we gewoon... Ja. Ja, dat, dat, dat wordt vaak wat langer overwogen of dat handig is. En bedrijven zijn meestal net wat machtiger dan hun werknemers.
0: Ja, Nou, duidelijk. Goed, we hebben zo net een heleboel dingen besproken... van wat een vakbond nou eigenlijk is tot wat ze doen. Ook wat kritiek en uh, jouw antwoorden daarop, Jesse. Voordat we gaan afronden, heb jij nog een soort van laatste boodschap... die je aan de luisteraars mee wil geven?
3: Ja, nou, denk vooral uh, na. Werk je al, werk je nog niet? Of uh, ben je van plan uiteindelijk met pensioen te gaan? Uh, Hoe dan ook, kijk eventjes goed. Uh, Hoe zit het met je cao? En kan ik er invloed op uitoefenen... Uh, Op mijn manier, op een andere manier. Uh, En wordt dan vooral lid, zodat die cao zo goed mogelijk is. En we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat Nederland uh, bewoonbaar en betaalbaar blijft. En de lonen dus omhoog gaan. Want Uiteindelijk is dat wel nodig. En zeker in de tijd dat uh, uh, eigenlijk het leven alleen maar duurder wordt. Kijk naar de huren, kijk naar de hypotheek. En... uh, Laat dat anderen het loon vooral meestijgen. Dus word vooral lid van de vakbond.
0: Oké, en maakt het dan nog uit welke vakbond? Je bent zelf natuurlijk van FNV, maar wat zou je mensen meegeven? FNV, absoluut. Ah, wij van WC Eend.
3: (laughs) Moet ik het nog toelichten?
2: (laughs) Nou, ik hoorde dus ja, ik ik word dan niet lid van FNV, omdat ik het idee had dat FNV heel erg van bovenaf allerlei regels bepaalt. En zeg maar vanuit landelijk heel veel. En dat de andere vakbonden meer op lokaal niveau uh, bezig zijn?
3: Nou, ik weet niet hoe, uh, in hoeverre de andere vakbonden dat anders doen, maar wij hebben gewoon een, uh, een ledenparlement. En daarin is iedereen vertegenwoordigd. Uh, en wat dat betreft heeft iedereen daar, uh, ieder lid heeft daar zeggenschap in. Ja. En wat, uh, wat een van de grote voordelen is van FNV, uh, je zult FNV nooit horen zeggen: Wij gaan uh, niet staken voor dit, voor dit punt. Want. Uiteindelijk uh, wil je je nuclear option achter de hand houden. En dat dat is staken. Zodat je in ieder geval dat nog als leverage hebt. Je hoeft het niet eens te gebruiken. Maar als het maar duidelijk is. We hebben dat middel. We kunnen het gebruiken. Uh, Dus uh, dan dan heb je meer kans dat je hogere resultaten boekt.
2: Ga je zelf liever praten of staken?
3: Uh, Dat ligt eraan. Je wil natuurlijk altijd liever praten. Want staken is echt verschrikkelijk eng. Uh, Je medewerkers willen niet staken. Dat is... Het is niet leuk om te staken, maar soms is het nodig. En als dat nodig is, dan wil ik wel staken.
0: Oké, okay, nou, okay. helder. Goed. Um, Jasper, ga jij lid worden van een vakbond?
1: Ja, nou ja, ik wist natuurlijk niet heel veel van af, moet ik zeggen. Ik heb ook een beetje, een beetje meegeluisterd. En ik denk ik, dat ik me er eens een keer in ga verdiepen, maar ik beloof niks.
0: Ja, duidelijk. Ik zit op hetzelfde punt. We hebben ook een keertje op een uh, politiek weekend met de JD... een bezoek gehad van Reinier Kastelein van oh, de ja. Unie. Ja. En uh, die had ook wel een heel mooi verhaal en dat prikkelde op zich wel. Tot nu toe is er nooit wat van gekomen, maar misschien die bal nog maar een keertje nee, oppakken. Nee, dat is ook
1: een beetje wat ik heb. Dat ik denk van, het is allemaal wel goed geregeld en ik voel de noodzaak niet zo. En dan mm-hmm. is het wat makkelijk om
2: niks te doen. We zijn al politiek actief, we doen al wat. Hè? Ja, 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 ja dat klopt
1: ook nog eens een keer... Ik ben, de, ik ben nu al met die podcast bezig, dus ja, zo druk. Ja,
2: precies.
0: <laughs> Goed. Nou, en Bram, jij gaat gewoon je lidmaatschap doorzetten, gok ik. Ik, uh, ja, dat ziet er wel naar uit, ja. Ah, ja. Kijk. Nou, uh, Jesse, heel erg bedankt voor je tijd en uh, voor je inzicht in dit onderwerp.
3: Ja, graag gedaan. Het was, uh, was fijn om... Uh... Uh, erover te kunnen praten, zeker bij de JD, want ik weet dat bij de JD het vaak altijd uh, wel een beetje kritisch is op vakbonden. <lacht> dus ik ben blij om daar even een tegengeleid <lacht> te kunnen. Heb je misschien ook wat van gemerkt? Ja. <lacht> ja. Wel wat en van heel gemerkt, veel succes ja.
2: met, je, met je campagne. Ja,
3: dankjewel. Ja, succes.
0: Wil je nog uh, social media achterlaten? Waar kunnen luisteraars je vinden?
3: Ja, uh, nou ja op Instagram ben ik uh, te volgen op at uh, jesse en uh, als je lid bent van de Jonge Socialisten, ga dan vooral ook een keertje naar yeseforeyes.nl en die voor is dan een viertje. En kijk eventjes goed, want je kunt, uh, je kunt stemmen op uh, de voorzittersverkiezing binnenkort. En ik ben een van de kandidaten. Verdiep je en uh, doe vooral mee met het stemfeest.
0: Toch weer die link tussen vakbonden en politiek, hè? Ja, Daar gaan ja, we ja, weer. Ja, 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 ja.
3: ja. ja uiteindelijk uh, zijn heel erg veel mensen die. Heel actief zijn in de vakbond. De kaderleden, uh, die willen toch wat met de wereld. En dan is de stap in de politiek ook wel een vrij logische.
0: Ja, Ja, duidelijk. Goed. En luisteraars, jullie ook heel erg bedankt. Jullie kunnen de podcast vinden op Instagram. At En we horen graag van je. En uh, jongens, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot de
3: volgende keer. Ja, dankjewel. Ja, leuke aflevering. Zeker. Zeker. Ta da.